0: Показа сеть покерных клубов НАЦ на платформе Пипи Poker. NAS это простой депозит и вывод средств. Безопасная игра бонус новым игрокам. Регистрируйся на iplonats.com и играй в покер. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Это подкаст Жизнь как покер. Меня зовут Павел Занозин, и у нас сегодня впервые случается такая история. Один и тот же человек приходит в наш подкаст. Второй раз. Ну, мы вообще со многими говорили, что вот хорошо бы встретиться через какое-то время для того, чтобы обсудить, как поменялась ситуация в жизни, в покере и вообще. Но, мне кажется, именно с этим человеком можно встречаться вообще бесконечное количество раз, и все равно будут получаться очень интересные разговоры. Сергей Рыбаченко, Джипси, версия 2.0 в подкасте «Жизнь как покер».
1: Привет, привет, Паш. Спасибо, что пригласили в очередной раз.
0: Да, год прошел. Мы встречались с тобой тоже в августе, насколько я помню. Как ты провел этот год?
1: На самом деле, меня как раз и удивило ваше приглашение, потому что, мне кажется, в моей жизни абсолютно ничего не поменялось. Я подумал, интересно, о чем меня будут спрашивать, если год назад вроде мы довольно подробно пообщались, и в принципе ничего особо не изменилось. Так что год прошел, как и предыдущие все.
0: Помнишь, что у Пушкина есть в сказке Мертвой царевне? Год прошел как сон пустой. Но... Но,
1: пустой, Но, пустой сразу... не очень подходит. Но... год прошел замечательно, великолепно. Много было разных эмоций, как обычно. Много было путешествий, много было интересного футбола. Там и такое. Ну,
0: прекрасно прошел год. В общем, все, все супер, все хорошо. Это здорово. Мы, кстати, с тобой тогда обсуждали, что я там превысил в Эстонии скорость. В итоге это все лишило меня шенгенской визы и возможности Да-да-да. ездить теперь э, даже к тебе, например, или вообще куда нибудь. Да. Вот, поэтому я не могу сказать, что у меня все идеально. Хотелось бы э, немножечко лучше. Мы всегда
1: можно найти какие-то вещи, которые мы будем расстраиваться, но в глобальном плане, главное, что знаешь, руки-ноги целые, слава богу.
0: Uh, у нас uh, были вопросы, которые задавали люди, мы заранее анонсировали, что ты придешь к нам в гости, и uh, ребята спрашивали, много, в принципе, всего интересного, давай вот я прям сразу в лоб начну. Uh, вопрос такой, пересекался ли ты на каптранах с Алимжаном Тахтахуновым?
1: Нет. Знаешь, меня часто на стримах этот вопрос задавали, не знаю, почему, почему-то у людей есть такое мнение, что я каким-то образом вообще должен со всеми криминальными авторитетами обязательно пересекаться. Не знаю, почему, особенно у американцев такое мнение, но нет. Ни разу в жизни, мне кажется, я его даже ни разу ни разу в жизни не видел. Да, я с многими известными, ну, и так, крупными бизнесменами там и играл в покер, там, и, которые там в, там в Forbes России там, в топ-10 ходе и так далее, но вот именно конкретно с этим человеком, который это озвучил, нет. Я, конечно, о нем слышал, но ни разу не пересекался.
0: Мы с тобой так вскользь в том разговоре затронули, что, ну, были разные там люди. У тебя тоже, когда вы в Golden Ring играли, ты сам играл... При этом э, как-то вот ну, ты настолько позитивный человек, не конфликты, что да, все было хорошо. реально не было никаких ситуаций опасных э, в жизни. Знаешь, может, мне неприятно.
1: Мне, я понимаю, о чем ты спрашиваешь, потому что на самом деле я сам до того, когда попал вот, скажем так, в этот э, круг и в эту игру, мне тоже казалось, что что-то вот это всегда связано с чем-то таким, обязательно, что тебе там, не дай бог, там, выиграешь у кого-то не того человека. Еще. Ну нет, вот все было абсолютно... Я говорю, что мы все, мы все люди в любом случае, да, Там иногда кажется снизу, когда мы смотрим снизу вверх на каких-то людей, нам кажется, что они какие-то там боги, но нет, это точно такие же люди, и ничем не вот, да, мы разыграли крупные деньги, но не, не было никакой ни одной ситуации, какая была бы, как ты говоришь, опасная или что-то, и вообще вот ни разу за всю мою покерную жизнь я не столкнулся ни с каким криминалом, как бы это странно ни звучало. Потрясающе.
0: При этом все равно были люди, которые там не очень честно себя вели, помнишь, мы обсуждали историю про пеханину, и ты рассказывал, что было у тебя два знакомых, один из них такой Остап Бендер от души, любивший Немножко, немножко помошенничать, ну, ребята говорят, типа, ты, наверное, все равно не будешь деанонимизировать, то есть раскрывать личность человека, может быть, это и не надо, просто расскажи, может быть, еще несколько каких-то вот таких случаев, которые ты помнишь и видел, связанных с красотой игры, в смысле
1: творчества, да, мошенничества. И и я, бы, я бы не стал, бы, наверное, ну, романтизировать. Вот, условно, да? как в песне про Сапа Бендера, я только об да, этом. Да, потому что, если мы будем, если мы будем придавать ему ну, какой-то такой вот флер, что это, это будет, мы скажем, так начнем немножко это оправдывать. Поэтому ничего прям красивого. ну были разные ситуации, я помню, когда с Сашей Кострицным мы э, полетели в Австралию первый раз еще, помню, в 2007 году или в 2008 когда он выиграл как раз там э, турнир, там вот как раз человек тоже, ну я насколько я понимаю, специально прилетел так, чтобы в китайский покер с нами, мы там вечерами сидели в китайский покер, в итоге поймали его за руку, потому что он там карты собирает, там, ну он пришел он с бутылочкой вина, там, ну вот вот какие-то такие истории, да, они конечно бывали, но вот что-то прям такого, знаешь чтобы прям было интересно, и какая такая суперкомбинация. Но я слышал про какие-то комбинации, когда люди специально подсылали к другим, другим игрокам, это про крупные ставки речь. Тех, которые научат его, как пихнуть этому человеку, на самом деле тот думает, что пихает, на самом деле пихает. Ну вот такое, такое я все видел и слышал, и даже знаю конкретных людей. Притом это э, речь об огромных деньгах. То есть люди, ну конкретно вот в этой игре, я насколько я знаю, они разыграли 80 миллионов долларов. Конкретно в этой в игре, про которую я сейчас говорю. Ну, вот ну, такое где-то что-то, что-то бывало. Ну, честно скажу, не знаю, не, не хочется этому вот передавать, опять же, повторюсь, да, какой-то вот такой романтический флор.
0: Ну, глобально ты просто против этого и нис- нисколько не хочешь ты этим... Ну, это, знаешь, я не могу
1: сказать, что вот я, 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 я вообще против любого мошенничества, в принципе. Я не, не хочу оправдывать этих людей, но и говорить, что вот я вот готов клемить позором. Но я считаю, что каждый живет как считает нужным. Я не, не, я не хочу на себя надевать вот эту мантию ман- судей и судить людей.
0: Ты смотрел у нас подкаст с Ильей Болучевым по прозвищу «Торт». Ты знаешь, мне очень, мне
1: очень стыдно, но я, к сожалению, ни одного подкаста не смотрел. И опять же, ну, я не хочу врать, да, но, но, к сожалению, не смотрел ни одного подкаста. И опять же, это ни в коем случае не, не в Укорок а тебе, я уверен, что передача очень там, популярна, интересна. Но просто, как я уже не знаю, говорил или нет, я настолько отошел от покера, настолько, взял, что ну, мне просто вот не, 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 не то чтобы не интересно, и не очень хочется какие-то все эти вещи смотреть лишний раз. Не до этого.
0: Ну, просто, естественно, я его спрашивал про тебя, и он говорил, что ты, ты ему казался фишом, который все время
1: а, слушай, вот это мне... Вот, кстати, я сказал, что я посмотрел, на самом деле, неправда, потому что мне скинули. Я посмотрел маленький кусочек там, где он как раз точно-точно, где торт говорил, торт Илья Булучев, Илья Булучев говорил про меня. Ну, ты знаешь, меня, меня так я посмотрел, но меня немножко, немножко удивило, даже не то, что там все что, все, что ты рассказывал, это, мягко говоря, неправда, да, а как бы... Ну, как тебе сказать, не, не, хочется, не, не хочется никого обижать, ну, ладно, скажем, все, что он говорил, ну, это не соответствует действительности. Все. Эх,
0: эх. Ну, жалко, что не получится разобрать, тогда получится, что все просто, все неправда. И, интересно, а почему тогда, почему тогда он так говорит? Он э, как-то у, у, у,
1: у нас избирательная память, вполне может быть, что человек. Э, ты знаешь, это всегда вот покер он делится на какие-то такие определенные круги. Мы там в то время с Сашей Кострисом жили, еще с какими-то там ребятами. У них была своя там катранная какая-то там. Люди, которые пришли там в свое время там дилерами в казино работали, все потом они пришли куда-то там в покер и так далее. У них была своя какая-то атмосфера. И я помню даже вот эти ситуации, когда вот люди, которые давно играли начинали там, с преферанса. или я бы учился на самом деле он моему чемпион России по прерферансу или кому ну, какой-то он там с, с этих приходил вещей и присутствовала какая-то такая скажем так ну не то чтобы ревность но просто те деньги которые мы тогда выигрывали в покер, им были ну даже близко недоступны в то время ни ему ни там другим не хочу называть просто имена которые скажем так были в этом кругу ну наверное здесь присутствует какая-то... и при этом я понимаю о чем он говорил. он говорил про какой-то рум, на который он пришел и они там все там разобрали на запчасти но это ну, если бы это было так, то, наверное, не я бы играл в «Гондо на-, на те суммы, которые я разыграл там, а Илья бы играл на те суммы, а получилось ровно наоборот, что его там спонсировали, он начинал 100 тысяч, чтобы он там, что потом, да, потом со временем, безусловно, наши, скажем так, векторы сильно, сильно разошлись, но в то время это было все-таки, ну опять же, скажу, мягко говоря, не так, как он э- представляет.
0: Хорошо. Не знаю, тоже у него придется потом второй раз спрашивать, видимо, что ты Да как... можно просто, мне можно просто...
1: как хендап, барьеру. Ага. Прекрасный вопрос
0: от человека в Телеграме. Почему Сергей не приезжает на офлайн серии в Сочи? А что случилось, это называется?
1: Ну, кстати, да, вот ты, ты сам задал вопрос и сам, и сам тут, тут же ответил. Ну да, я по политическим всяким причинам не считаю для себя возможным посещение. У меня вот родственники Беларуси приглашают гости, после... но ну, нет, они, ну, к нам приезжал на тетя. Я по, по, и по своим определенным принципам не готов посещать ни Россию, ни Беларусь в обозривом будущем.
0: Я говорю, что мы с тобой не в рамках интервью, а просто в другом разговоре обсуждали, что ты в 18 году в чемпионате мира, последний раз был в России, но после этого 4 года все было вроде бы туда-сюда. Или все равно не хотелось приезжать?
1: Нет, ты знаешь, ну, чемпионат, чемпионат мира в России все-таки большое событие. У меня не было прям вот принципиально позиции, что я ни за что ни, ни в коем случае не поеду в Россию. Ее и сейчас в принципе нет такой, но Скажем так, поводов, чтобы посетить Россию, становится все меньше и меньше. Во-первых, все друзья, за исключением, вот я повторяю постоянно, что Илья Городецкий, Илья который, по-моему, единственный, кто остался из моих там, так, ну, людей близких в России, все остальные уже Россию покинули. То есть особых поводов не становится. Там сестра, жена, например, она там, к нам прилетает. Какие-то, кто люди хотят посетить, они имеют возможность либо в Риге, либо где-то там в другом вместе встретиться. Ну, вот чемпионат мира бы, наверное, был таким поводом, чтобы мне хотелось, хотелось посетить и, ну, и футбол, и как раз на это время там друг мой приезжал, который в основном живет в Израиле там, или в Праге, но вот на то время он был, на время чемпионата мира, тоже в Москве. Вот, то есть совпали так факты. Я, и сейчас у меня нет такого прям строгого запрета, что я ни в коем случае ни за что не поеду. То есть, условно говоря, если бы я ездил по покерным сериям беспрерывно по всему миру, у меня бы не было такого, что нет, вот я любую поседу, но только вот в Сочи ни в коем, вот ни за что не поеду. Нет, такого, такого конечно, нет. Просто я не вот сейчас в Барселоне будет серия, я и туда не еду. Поэтому э, просто нет повода приехать.
0: Ну, то есть тебе уже вообще не интересно играть и, в принципе, вся эта движуха.
1: Ну, значит, я не могу сказать, что прям вот совсем... В этом году чуть-чуть интерес проснулся, потому что в этом году я в очередной раз поставил с Дэниелом Снегряну э, угу. сайт Беты, И как-то, вот знаешь, так, то ли летом особо делать было нечем, чемпионаты футбольные не идут, ничего там, Булдон закончился, и как-то... И я посмотрел, я подписался на, на Покер Гоу, посмотрел какие-то финалки, некоторые стал следить за турнирами, стал следить за игроками. То есть вот чуть-чуть вот этим летом, во время всока у меня немножко так интерес проснулся. Но не настолько, чтобы все-таки вот самому приехать. Я готов сыграть-то, может быть, если буду проездом в городе, конечно, я могу сыграть как вот в прошлом году путешествовали когда-то по Азии, там, во Вьетнаме сыграл, сыграл турнир. Это этом по-моему, даже. А, да, это, это и зимой было. Мы путешествовали по Азии, вот, там, Гонконг, Сингапур, и я узнал, что в, в Вьетнаме проходит серия какая-то, Покер Покертур, по-моему, мы заехали в Ханой. Я сыграл, там, по-моему, три или четыре турнира. Мне, кстати, довольно понравилось. Я только зашел э, в зал покерный, во Вьетнаме, в Ханой. Сел за стол, тут же подошли люди фотографироваться. Тут же, как говорят, как это было настолько, настолько, настолько удивительно, да. Тут же я встретил свое знакомство, которое я помню, э, в Майами, как последний раз мы общались тоже на каком-то турнире. Ну, как-то вот это по пасфера немножко, да, так, я не то чтобы проникся, но я готов, готов поиграть, наверное, в какие-то серии. Но это да, чтобы совпало, чтобы было путешествие, и заодно там проходила серия. Да, потому что
0: про СОП тоже хотел спросить, вдруг туда хотя бы появлялось желание, но ты, значит, следил на расстоянии за
1: В этом году да, но я для решил, что раз, в следующий год, я как раз вот сказал, что я на Покергоу посмотрел какие-то финалки, и там как раз первая, потому что я смотрел, это была финалка с турнира сеньоров, в котором в следующем году я буду иметь право участвовать. Вот. И она меня впечатлила, честно скажу. Вот я посмотрел финалку турнира сеньоров, кто не смотрел, посмотрите, пожалуйста. Я для себя вспомнил вот эти вот, там, не знаю, 2006-2007 год какие-то, когда вот, там все турниры в Москве можно было выигрывать просто довольно-таки легко. И мне показалось, что сейчас играют даже еще хуже, по крайней мере. Опять не то, что какие-то там обязательно деньги или что-то, но вот такое единственное, правда, вот сейчас... Так называемый президент Российской Федерации он принял очередное решение для своих граждан. И теперь, насколько я понимаю, со следующего года в США уже невозможно будет российским игрокам играть, в плане того, что налоги будут забирать прям на месте. Вот, к сожалению. Поэтому, боюсь, что на следующий соп, если это будет так, как есть, это буквально на днях было принято это решение о на двойном налогообложении с недружественными странами. И если все так, как я понимаю, скорее всего, это так, то уже на следующий соп мы россиян вообще не увидим. Ну, вернее, они могут кто-то будет приезжать играть там как обычно, сателлиты, либо кэш-игры, но вот турнирный покер для россиян будет закрыт. Потому что платить в кассе сразу, отдавать 30% от возможного выигрыша, но это уже, это уже нет смысла играть. Очень невыгодно. А, да, я, кстати, хотел спросить, у тебя же в Латвии нет гражданства? только Это у меня, у нас постоянное место жительства, жители ЕС, но это паспорт остается российский. Ага, паспорт российский. А, нет а, нам еще нужно... Нет, в Латвии, чтобы получить паспорт. Поэтому вот а по всем вот налоговым делам, по всем... Турниром где-то едешь, ты все равно ты показываешь не там не ПМЖ свой, что а ты предоставляешь mm-hmm. паспорт, естественно, да? и поэтому, к сожалению, это правило будет распространяться на нас тоже. А, тоже много говорили, скажи из первых рук о том, что там
0: пытаются иногда лишать вид на жительство, не продлевают вид на жительство, вот, особенно в Прибалтике не было
1: ли ну, каких-то. Ну, я, честно говоря, меня, ну, я таких случаев не знаю. Там немножко другая тема, скорее для людей, которые здесь уже даже родились и выросли в Латвии. То есть здесь большое количество людей так называемые не граждан лапки. Вот mm-hmm. для них сейчас введено новое правило, что они должны сдать экзамен по латышскому изгодку, который мы как раз сдавали, Сашка. Ну, Ты, да, кстати,
0: научи, научил, учил год назад как
1: раз, да? Да-да-да, да, вот, год назад на интервью, наверное, мы как раз в это время занимались где-то, вот, наверное, мне кажется, летом или осенью мы как раз его и, и сдали, э, сдавали удачно, успешно, и вот получили, получили, соответственно, ПМЖ. Для людей, которые здесь прожили всю жизнь, вот, э, ну, я не знаю в чем проблема, на самом деле, там, месяц-два позаниматься и сдать экзамен по языку. То есть это не очень сложно? Это Нет, не это, не, это, это совсем не сложно. Но единственное, я понимаю, что может быть для пожилых людей, и которые действительно прожили здесь жизнь, вообще не, не говорят по латышски ну такое вполне может быть. Да, возможно это какой-то, э, ну какой-то такой квест, что все-таки может быть там с возрастом тяжело все-таки, но там, там такой уровень, а два это в принципе да, ну, достаточно базовый уровень, то есть не, не, там не то, что тебе нужно прям абсолютно в совершенстве владеть языком.
0: Про сеньоров, значит, это с 50 лет. Да, с 50, 50 лет, да, тоже сеньоров. В январе тебе 50. Ну, я не знаю, вроде как красиво. Число, юбилей, все такое. А как ты воспринимаешь себя? Ты же говорил, что ты совершенно не на свой возраст э, ну, чувствуешь себя. До... Я, ду-
1: я думаю, что когда вот я раньше помню типа себя, например, там, не знаю, в твоем возрасте или даже моложе, мне всегда казалось, что люди 50 лет, это что ну, типа жизнь закончилась, доживаю, там в И когда они где-то говорили, ой, я чувствую себя внутри таким, я думаю, ну, это какая-то такая игра, что ли, ну, немножко на публику. Вот, но ну, в реальности мне трудно, я вот представляю себе 50, мне как бы сложно осознать, что... При том, что э, жизнь у меня достаточно насыщенная была, много событий, происходило, много, все, много всего, но тем не менее, не знаю, внутри себя по-прежнему я по-прежнему считаю, считаю каким-то таким озорным, озорным подростком, ощущаю вот этого. мне сложно смириться с этой цифрой, но я ну, как бы вообще не прощаюсь, я никогда не празднуют свой день рождения, не из-за того, что я там какие-то цифры, там что-то мне там, не нравится, или я, там, боюсь возраста, что-то... нет, просто как ну, мне кажется... Праздник и так каждый день. Какой смысл еще отдельно себе устраивать какой-то? Мало ли ты встал в этот день, а у тебя там я не знаю. Нет, настроение или голова болит. Ну, зачем обязательно вот именно в этот день в свой день рождения или там делай себе день рождения каждый день, когда тебе нравится. Ничего себе. Не, ну это крутой подход, конечно, да, но просто
0: вроде как принято и приятно, что люди вспоминают. Знаешь, я ни разу, работы.
1: я никогда не праздновал свое удержение, никогда ни разу. А, нет, раз, ну, с, бывает из-за того, что с Ликой в один день у нас, бывает, что мы этот день просто в какой-то ну, ресторан вместе идем, получается, вроде как, можно сказать, что это празднование, но на самом деле, но так, чтобы вот где-то там собирать гостей, отмечать. Знаешь, вот сегодня сейчас такая насыщенная жизнь, мы и вчера, и позавчера были как раз на юбилеях у, у людей, ну, у друзей здесь в Латвии позавчера был там у одного, у как раз тренера, кстати, одного из топовых тренеров по покеру, по МТТ, были на юбилей. И вчера там, ну, там тоже у одного друга э, на юбилей. Вот я смотрю, люди так это организовывают, такое прям большое мероприятие, снимают какие-то дома, там какие-то группы выступают музыкальные, там все вот это так, я думаю, не знаю, не, ну не, не, не мой вариант, короче. Я, кстати,
0: был недавно на одном юбилее, 50-летие было у Александра Денисова, еще одного гостя нашего подкаста, с которым ты тоже, наверное, знаком ну мне, ну, был, он, мне
1: буквально, вы знаешь вот, перед тем как мы с тобой созвонились, 5, он мне написал буквально за 10 минут до этого. Спросил ага. Все, у играет, как сыграют.
0: <свят> Понятно. Вот, но ну, у него был юбилей классный, кстати. Там э, было очень много всяких тоже артистов и... Не, сомневаюсь, э, не сомневаюсь. Выступающих. А еще там был фокусник, который показывал с картами совершенно удивительные вещи. Я, честно говоря, думал, что, ну, типа, я же понимаю прекрасно, что фокусов не бывает, что не существует никакого волшебства, но там что-то невероятное человек творил. Ты
1: знаешь, фокусник. у меня было такое же точное ощущение, когда мы были на... Это был не юбилей, а был празднование команды Джокер Тим, по-моему. Вот они там были все потерянные и все такое. Они тоже пригласили тогда фокусника. И действительно, на меня он произвел впечатление. Потому что одно дело, когда ты где-то там, не знаю, на какого нибудь там, какой самый известный фокусник, я уже забыл фамилию все. Дэвид Копперфильд. Вот Дэвид Коперфилд. Когда ты ешь, нашел Дэвида Коперфилда, например, там, в 20 да, и там, там, машины исчезают, сцены, еще что-то такое происходит. Но это как бы, не знаю. У тебя есть ощущение, что ты где-то немножко далеко, и вот где-то, где-то, явно Но когда он стоит вот перед тобой и совершает такие довольно прикольные вещи. Да, он, я помню, у Илюшана, по-моему, часы снял, он не заметил Илюшана. Не знаю, потом он ему отдал их или нет, но это просто я видел. Вот, Поэтому это прикольно, да. На меня тоже произвело впечатление.
0: Меня шокировало. Он там ну, с картами делал какие-то манипуляции. В общем, вроде как, очевидно, была обычная колода. Я потом проверил. Вылетела из нее карта, двойка треф. Он говорит, слушай, а я сейчас, вот, когда делал себя в гримерке, то же самое. У меня тоже вылетела двойка треф, и я ее сфотографировал. Он открывает телефон, и у него в телефоне последняя фотография. Ой-ка, тряп. Просто. Как, это, как это возможно? Непонятно. Ну, да, ладно. В общем, было круто. Короче, 15 января для себя пройдет так же, как и 14, и как там сегодняшний день. Ну, к сожалению,
1: не совсем так, потому что не то, чтобы к сожалению, конечно, нет, но у нас просто традиция сейчас с женой, что мы на ее день рождения, вот у нее скоро 5 сентября день рождения, и на мой день рождения мы просто летаем куда-нибудь в страну, где есть очень хороший, там, трехзвездный Мишленовский ресторан, и ходим в этот ресторан. Ну, заранее бронируем, там, за полгода и так далее. Вот. Поэтому... Не могу сказать, что он пройдет, как обычно, но то, что я не праздную, не собираю никаких друзей. Ну да, мы с женой, с женой вдвоем мы в ресторан сходим. Это
0: так, э, давай про мишленские рестораны. Жутко интересно. Я э, в своей жизни не был ни в трехзвездочным, ни в двухзвездочном. только с одной звездой, по-моему, был. Так что вот ну, расскажи: про три звезды говорят, что это значит, э, повод именно в это место поехать специально только для того, чтобы пойти в этот. Но мы ровно ресторан. так и делаем.
1: Мы ровно так и делаем, да.
0: Где и в каких странах ты бывал, в таких странах?
1: Ну Слушай, это довольно долго перечитать, довольно много мы все-таки. Мы, мы, любим, мы, мы любим, это как бы одна из частей нашей жизни, мы любим путешествия и любим высокую кухню, поэтому мы... некоторые путешествия делаем специально из-за конкретного ресторана, некоторые, ну, условно говоря, вот, например, в Гонконге мы были зимой там, это единственное место в мире, где есть ресторан, итальянский ресторан с тремя звездами Мишлена, ну, помимо Италии самой, это только, он только в Гонконге находится. Не знаю, вот сейчас на Айоде рождение чисто, 10 сколько, 5 сентября, 5 сентября уже на день рождения. Вот. Через 2 недели мы полетим в э, Осло, потому что там один из... Э, ну, в странах Балтии есть три сейчас ресторана с тремя звездами. Не в странах Балтии, в Северной Европе, в Скандинавии, в Северной Европе. Но два из них, это самые известные, это Гераниум и Маэма. Один находится в Купенгаге, другой в Осло. Вот один из этих ресторанов. Ну, то есть, да, это те рестораны, которые заслуживают того, чтобы ну, просто отдельное путешествие для них делать. Это, это правда. Но опять же, не надо думать, что это прямо... Вот ты приходишь, ты и так вкусно, ну вот настолько вкусно поешь, что нет, пюре с котлетками дома все равно будет вкуснее. Это скорее что-то другое, это какой-то определенный, ну, я не знаю, это как люди, вот кто-то кайфует там от картин, вот есть кому-то дано. Мне это не дано, я не понимаю. Я хожу в эти музеи всякие. Сейчас мы были в Бильбау. Недавно кстати, тоже опять же мы были в Бильбау, из-за того, что там очень крутой ресторан, три звезды на Азурменде великолепный. И что меня поразилось, кстати, в стране Басков, любой таксист, абсолютно любой, или какой-то ты говоришь что, условно говоря, Азурмени О, Энеку, Ача». И они знают любого шефа. Вот любой шеф, стран для них это просто, как, вот, как, я не знаю, как, как, как и Нияки Уильямс, например, футбо, футболист. Я, что... я,
0: я тоже хотел сказать, да, кто-нибудь из, из Атлетика и вот эти шефов. Да, наверное. это
1: приблизительно на одном уровне. У нас, потому что был еще такой, как бы, ну, вип, не люблю слово, вип, но вип-тур по стадионам, где мы заходили там в раздевалки, там, с, мы, мы ходили на разминку с игроками там перед матчем и так далее. Ну, такой, как бы, был прай прайват, такой. Тур. И там тоже как вот эта святая святых, вот раздевал, раздевалка, там, атлетико, бильбао, ну, это э, круто все там. Понравилось. Очень, очень такой классный тур по, э, по стадиону. И насколько для них, вот для басков это вот, там, не знаю, там, ребенок рождается в роддоме, ему дарят мерч, там, атлетико бильбао, и там, ну, у них там все вот этому посвящено, да. Вот у них три. Национализм свой, понятно, там, это вот э, футбол, и это высокая кухня. Поэтому вот в, в страну басков мы ну, летали, одна из причин была как раз посетить вот этот Азурменди ресторан. Так что да. А, ну, расскажи, вот чем отличается ресторан трех звезд
0: Мишлен? То есть э, сразу ли понятно, что это... Знаешь, оно?
1: сейчас очень разделено все. Есть разные, есть, условно говоря, там французские три звезды, где это просто вот это обязательно белые скатерки, там серебряные приборы, там вот что-то вот такое. Все это один тип есть. Ну, то, что называют там Криэйти, или более современная модерн-кузин, то есть какие-то более современные. Они, они отличаются, они разно, разные. если Мы, например, небольшие поклонники французов. Ну, мы любим французскую, но вот три звезды, это чересчур. Это там вот, не знаю, там, Луис, там, 14-й Монте-Карло, там есть несколько таких ресторанов прям топовых. Но это вот такой немножко, немножко как бы тради- традиционалистский взгляд на еду. Мы больше любим какое-то что-то более современное. Там, в основном, американские какие-то рестораны. И вот, может быть, в Северной Европе где-то. Вот так. Но чем отличается? Ну, это, естественно, максимальный уровень там, и продуктов, которые убираются, и какой то очень интересная подача, и ну, максимальное обслуживание. Ну, так я не могу сказать, чем Нужно сходить. Ну, а счет какой, примерно? 2000 евро там или нет, больше? Нет, 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 нет. Ну, у меня супруга не пьет. Обычно в трех звездах Сет, ну, там ты не можешь, вообще, международно, ты редко прийти выбирать. Просто, вот, чаще всего ты приходит вообще не, не знаешь. Что шеф, вот, что шеф решит, ты будешь, то и будешь есть. Это не то, что, слушайте, сделайте мне там то-то, то-то. С этим тебе сразу скажут, идите там в Макдональдс или куда. Здесь шеф решает, что ты будешь кушать. Вот. счет Средний счет за сет в трех звездах в районе, ну, 375-400 евро. И плюс вайн перинг где-то приблизительно столько же. То есть, если на троих, ой, на двоих с женой у нас получается где-то, ну, 1200, может быть, 1000... Ну, потому что один ВНТ берем, она, она не пьет спиртное, вот поэтому по-русски это... <laughs> как же это по-русски? Видное сопровождение. Вот, ну, да. сопровождение, сопровождение только... только я, я беру, и, соответственно, получается, допустим, там, 375, 375, 375. Ну, вот где-то uh-huh. там 1100. Это, это, кстати, не выглядит как-то ужасающе. Да, да? люди представляют... Курсом. Да, люди все представляют, что какие-то звезды Мишлены, это что-то ты должен копить всю жизнь. Ну, нет, это, все, это все-таки... Не так. Я не говорю, что это дешево, конечно но и прям каких-то вот таких, чтобы там совсем заоблачных цен нет. Круто.
0: Надо, значит, как-нибудь все-таки попасть в такое место. чтобы просто. Ну, ты, тем более, если ты
1: большой поклонник дней рождения. Ну, вот как-нибудь на день рождения, например, свой, или кого-то близкого своего человека, ну, организуй, один раз попробуй, стоит.
0: Все правильно, да. Ну, просто, например, в Москве очень много классных ресторанов, но, как мы знаем, Мишлен тут у нас сначала чуть-чуть зашел, потом ушел, поэтому это не ресторан В Москве
1: я уже не буду высказывать свое мнение,
0: ну, подожди. Ну, все-таки есть. Ну, все-таки есть. Или нет? Совсем нет.
1: Ну, слушай, ну, я в свое время, когда жил в Москве долго, я всегда говорил, что вот мне нравится там у братьев Березуцкий, условно говоря, ресторан. Да не те братья да, были. Твинс Твинс они были. Да, Твинс они были. Был, был, был. а, Твинс ресторан. У них, был. кстати, было две звезды Мишлен. Твинс вот Гарден, да. Что-то им что-то. дали две звезды Мишлен, потому что они как раз пошли по тому пути, что когда, опять же, мудрое правление, так называемого Российской Федерации свело санкции на продукты против, то, что называется бомбежка Воронежа, против своих же людей, то есть их никто не водил. Люди представляют, что против нас великие... Нет. Лично сами вели против себя санкции и запретили поставлять все нормальные продукты. Вот в этот момент, ну, чтобы просто вот э, понятно было, все лучшие шефы, у нас был Ян Гарниер в Лотте Плаза, были, были топовые шефы, итальянцы, которые имели хорошие страны. они просто ушли из России, они вложили кучу денег, они потеряли свои бизнесы, они оставили все это. Потому что связывать свое имя с, условно говоря, брянской говядиной, ты не можешь себе позволить. Это слишком большой удар по имиджу. Когда ты говоришь, что есть классные рестораны, шефы есть, есть все, нет продуктов, к сожалению. Нет продуктов. Большая, большая часть продуктов, она просто недоступна на российском рынке. Это то, что касается, например, топового мяса. Если ты хочешь иметь ресторан со звездами Мишлена, ну ты не можешь подавать брянскую говядину, к сожалению, mm-hmm. как, как бы там э, к этому, этому линию не а, а, н-
0: нигде в России нет хорошего мяса? Нет. Я просто, например, вот могу... Ну, я не очень разбираюсь, но я в Краснодаре ел, допустим, в ресторане «Скотина». Кстати, у, тоже моего хорошего друга. У них очень вкусное мясо. Ну, просто... То есть, мне сложно сравнить. Я не знаю, ел в Бразилии, в Аргентине, в Японии, кстати, вагю. Это точно лучше вагю, но, но там было вкусно в Краснодаре. Вообще а что, нет, примерно, нет
1: а, а, Понятие «вкусно» я с тобой... Это то, начинал. Дома пюре с котлетки будет вкуснее даже просто мясо, чем какое-то это. Но когда мы говорим про какие-то топовые продукты, из которых принято готовить все-таки, вот этого нет. Я ни в коем случае хочу сказать, что, ой, в России, я если бы сейчас был в России, я с удовольствием бы ел бы то же самое мясо. Я немножко не к тому говорю, что оно невкусное. Безусловно, все это будет вкусно. Но когда мы говорим все-таки про, э, про топовое качество, то... Большого, вот, большого сегмента в России просто, он просто, просто отсутствует. Есть хорошая вещь. Вот с молодцы березузки, да, они делали у них очень интересная подача. то, что у них каждое блюдо было там, условно говоря, там яблоко и яблоко. Тебе привозят, как бы два одинаковых. Одно состоит там, не знаю, там, из свеклы, например, другое там, вообще там, из рыбы, ну неважно. То есть это с виду два одинаковых продукта которые абсолютно разные по вкусу. И учитывая, что они братья-близнецы, они пытались показать им сам, что если мы выглядим, там условно говоря, одинаково, внутри мы вполне можем быть... Ну, то есть сама концепция, она заслуживает двух звезд Мишлина. В, в этом смысле Мишлина. Не в том, что ты вкусное пюре с котлетами съешь, а в том, что это будет это какое-то... В этом это, есть... искусство. Да, искусство... Это, это искусство. Поэтому да, это они искусство они Приготовление не, еды. Не, они не подавали никакой там... Не... У них не было там на мясник, никуда... они делали там свой гарден у них был, почему они потом и назвались «Квинсгарден». И они... На основе своих вырощных продуктов, И, да, это заслуживает звезд, они, они молодцы, прекрасны, есть куча талантливых людей. К сожалению, опять же, я все свою политику говорю, к сожалению, правление в России не, позво, не позволяет этим людям развиваться. А, тебе грустно от этого? Да, мне тогда очень грустно. Я честно скажу, потому что меня многие называют Абусахово, или еще что такое. Я считаю, что я не люблю слово патриот, но я считаю, что я... у меня все друзья из России, да, я считаю, что русские люди очень талантливые, что. Ну, Короче, если коротко говорить, на мой взгляд, вот это огромное количество молодых талантливых людей, они заслуживают гораздо гораздо большего и гораздо лучшего управления и заслуживают того, чтобы у них была возможность э, свой потенциал реализовывать. Поэтому, мне кажется, в этом, да, мне грустно от этого.
0: Ты готов к тому, что придется тебе, или может быть даже не придется,
1: а ты сам хочешь просто всю оставшуюся жизнь провести вне России, без России. Знаешь, я даже не то чтобы готов, я практически уверен в этом. Я практически не сомневаюсь в том, что, ну, я, может быть, когда-то буду приезжать или там какие-то, может быть, дела такое, но то, что я перееду жить в России обратно, я думаю, что вероятность этого, мне кажется, я очень хорошо оцениваю вероятность. Мне кажется, вероятность этого в районе 2-3% не выше.
0: Uh, ну, ты когда вот уезжал в последний раз, ты
1: так уже думал, или все-таки это было какое-то полупутешествие? Нет, уже, уже последний, знаешь, вот в 14 году раз уехал, как бы вот мы переехали в Ливан через такую жизнь. Это все-таки было такое, что сейчас Ливан, потом где-то вот, вот, вот путешествие. но вот когда вот уже вот в Латвию мы переезжали, я уже понимал, потому что, ну, я на самом деле в блоге у себя много раз писал на GPS, с ним, когда я еще вел блог, и раньше что, ну, мне кажется, мне казалось, что... С... Страна катится в пропасть, все идет к какой-то катастрофе. Но вот то, что сейчас происходит, опять же, для кого-то это может быть не катастрофа, для меня это катастрофа. Вот я думаю, что к этому все шло, и, к сожалению, дальше будет только хуже. То есть я не даже при смене там определенной власти, я понимаю, что, наверное, о политике не очень стоит тут говорить, но, тем не менее, я думаю, что даже если, скажем так, все хорошее реализуется, а все плохое идет, те вот, э, тот след, который оставила нынешняя власть, он, к сожалению, надолго, надолго еще как бы это выжженное поле еще долго будет, ничего на нем не прорастет.
0: Вот интересно, ты э, родился еще в Союзе, и даже, наверное, помнишь немножко, что такое советский Союз. И, и ну, тогда тоже 70 лет казалось, что э, все, все выжигалось. Потом классно случилось что-то хорошее, да, и ну, была, была какая-то э, хорошая часть жизни. Не знаю, 90-е тоже все по-разному оценивают, но так или иначе это было свободнее. А почему сейчас вот скорее ты думаешь, что... Почему хорошо нас не ждет?
1: Ну, потому, потому что я имею в виду хорошие не в плане политическом, а в плане именно качества жизни. Потому что если мы говорим про 90-е, да, это были свободы. Я прекрасно помню эти времена. Я как раз говорил, что мой выпускной, вот мне прислали видео о моем выпускном, а выпускной это все-таки это уже сознательный возраст, уже 17-18 лет. Он проходил еще под ним Советского Союза, то есть это был еще СССР. Вот. Поэтому я, я очень хорошо помню эти времена. И 90-е как раз они были, да, вот этот воздух свободы, он витал везде, но если мы говорим про качество жизни, ведь для огромного количества, на мой взгляд, почему сейчас происходит то, что происходит? Как раз потому, что вот эти 90-е, огромное количество людей, условно говоря, какой-нибудь там 40-летний учитель или какой-нибудь там профессор, преподаватель, которые всю жизнь там работали, и они столкнулись с тем, что сейчас какие-то ребята из качалки имеют все, могут там указывать, а они остались просто на обочине. И вот этот вот это вот желание каким-то... Ну, то есть, когда это копится, 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 это все-таки очень большая масса людей. Я там, мои родители, условно говоря, они... Ну, более менее нормально зарабатывать. Но в те времена у них зарплата я просто участвую в училище олимпийского раздела, продав одни кроссовки, которые нам выдавали там, пачками, получал больше денег, денег на риском рынке продав, больше денег, чем они зарабатывали за месяц. И ведь это огромное количество людей, которые оказались, скажем так, вот, на обочине этого. И это не могло не вылиться в то, что вот мы видим сейчас, вот это вот ну, то, что называется, э, ресентиментом. Поэтому я думаю, что да, в плане, может быть, изменений политических, что воздух какой-то свободы появится, это да, безусловно. Но в плане качества жизни, думаю, что это еще очень долгий процесс.
0: Да, если ты оценишь вероятности правильно, что, скорее всего, это, конечно, грустно. Слушай, я не расспрашивал тебя тогда, твои родители вообще, вот они как смотрели на то, что с тобой происходило уже во взрослом возрасте, после того, как ты бросил карьеру десятиборца и превратился в...
1: Игроки. Знаешь, в этом плане, наверное, ну, все простые родители всегда теплые слова говорят, и, и... но я думаю, что мне действительно повезло в том плане, что э, родители как-то, они слишком доверяли мне в том, что, ну, если я что-то вот делаю или что-то решил, то значит это, ну, меня считали вундеркиндом в свое время, там, в, чем, в детском возрасте, да, я, там, я уже говорил, что меня там и из детского садика выгнали на год раньше, поэтому я там, в шесть лет пошел в школу и... и так далее, ну, и... Как-то он вот сложил мне, что если я вот, ну, считаю, что нужно, вот, значит, да, если так, поэтому вот не было никогда, значит, таких, что нет-нет, ты туда не ходи, ты сюда ходи. Вот такого никогда не было. То есть было полное, полное доверие всем, всем. Наверное, даже знаешь, странно, что у меня вот старший брат, на 6 лет старше, да, скорее даже за ним как-то вот опека, наверное, чуть больше была, чем за мной. Потому что вот я как-то считался таким, что если уж я что-то решил, не то, что, значит, если я решил, я обязательно там выпью, да, или, 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 а то, что, ну, значит, правильно. Какое-то такое отношение было. В этом плане мне очень повезло. Поэтому. Пожалуй, вот, начиная где-то с 13 лет, когда я вот уже ехал в Москву, там спортом заниматься, дальше никакого влияния на какие-то мои решения родители не имели. И, и в принципе, и соответственно, никаких вот не было таких там осуждений или еще чего-то. Они все, все поддерживали, что бы я ни делал.
0: А ты их жизнь поменял после того, как у тебя получилось добиться успеха?
1: Я бы не сказал, что я добился успеха. Примерно, на мой взгляд, успех это такая вещь, ну, каждый по-своему оценивает. Но я, я рад, я очень доволен тем, как моя жизнь проходит, притом это не связано ни в коем случае ни с какими-то там не знаю, с деньгами, может быть, с кем то Нет, в целом, я рад, что я как бы каждое утро просыпаюсь там, в отличном настроении. Мне кажется, это самое важное. Поэтому даже не знаю, как ответить на твой вопрос. Ну, то есть, они живы, они? Нет, у меня все, папа умер, и вот мама умерла буквально уже после нашего прошлого интервью, вот, в августе прошлого года. Так что раньше... а... Ну, они, они жили там же, где вот ты родился. Да, или... да, да в Северодвинске всю жизнь. Серьезно? Всю жизнь да, в Северодвинске? Да, да, и ты знаешь, никогда не было, мама прилетала постоянно, когда мы жили в Ливане, она прилетала в Ливан, там, здесь в Бриги была, где-то я отправлял там с братом куда-нибудь, там, не знаю, на Бали, там они путешествовали. Ну, короче, вот как-то она путешествовала, да, там, я ну, старался поддерживать, чтобы у нее качество жизни было. Ну, но это было абсолютно бесполезно, потому что я старался каждый месяц, например, переводить какие-то деньги, но я знал, что она никогда не позволит себе купить, что вот эта вот советская закалка, знаешь, меня очень это... Ну, грубое слово, без сила но я не понимаю, ну, как можно, я говорю, мама, ты понимаешь, что это, ну, нет смысла, этот откладывать ну, нет, пусть у меня лучше на черные деньги, это там вот, вот, вот так вот все, то есть она сама, то есть если я вот там сам что-то куплю и там какую-то вот поездку, это одно дело, а вот так просто помогать материально абсолютно бессмысленно, потому что она ни в коем случае не стала бы тратить больше денег, чем она ну, привыкла в своей жизни тратить.
0: Северодвинск. Слушай, расскажи, как это вообще? Я не представляю себе это место. Я э, был много где в России, в разных там, странных местах, но... но вот это не мудрено, потому что
1: Северодвинск долгое время был закрытым городом, когда я там родился и когда жил, это был закрытый город. Притом, на самом деле, качество жизни-то было... Я все время стараюсь измерять такими научными понятиями качество жизни. Было достаточно высоким. Может быть, соизмеримо с Москвой или даже выше, скорее всего, в то время. Ну, потому что это хорошие зарплаты, как любой закрытый город. Словно говоря, это находится рядом с Архангельском, всего лишь 35 километров. Но в то время зарплаты были еще не в два раза выше, чем на в Арханске. Это закрытый город, все подводные лодки, которые я в послышал, они все построены там. Всякие комсомольцы, которые донули, Курский, там еще что-то, вот это все, это все Северодвинск. Вот поэтому это был очень закрытый город, даже близкие родственники не могли к нам туда приехать никогда. То есть там, если есть только автобус, его останавливают, пропускная система, автоматчики, заходят, у каждого паспорт проверки. Ну все вот, вот, вот до такой степени, то есть просто съездить в Архангельский обратно, ты должен пройти вот при въезде вот такие вот проверки. Вот потом, в 90-е годы, когда начался, он стал, соответственно, открытым городом, при, при все эти секретности исчезли, и качество жизни, ну или уровень жизни стал приблизительно как, как во всех депрессивных городах. А родители занимались как раз... Э, Отец работал, да, подводы, да, дозим, да, да, да ди, дозим, там, там В принципе, есть один такой большой огромный завод, вот эта вот звездочка он называется, такое вот название. Короче, который вот всем этим подводным да, занимается. И, в принципе, весь город каким-то образом, в принципе, с, ним, э, с ними связан. Да. Так, что, так что, в принципе... И поэтому сейчас, когда... Ну, вот, был период, когда при власти, как я поставил, так называю, Российской федерации, э, на ВПК стали больше денег тратиться, то, писали это неплохо, там довольно высокие цены на жилье, более-менее как бы, Ну, потому что, когда это все необходимо, когда военная промышленность становится нужна, город жил чуть получше. Сейчас, по-моему, там потихоньку начинается все опять умирание.
0: Наверное, когда ты переехал в Москву, для тебя это было просто шоком, потому что
1: другое, другой масштаб. Абсолютно. Да, масштаб. да конечно, безусловно, безусловно. Это было, было такой один из, знаешь, вот как в жизни есть какие-то этапы, вот, вот, после, до, и, до и после, да, вот это, конечно, один из таких основных. Этап, мне кажется, очень сильно меня повлияло. Знаете, меня даже больше всего поразило. Как это ни странно, ни, ни там масштаб Москвы, ни какие-то вот эти все вещи. Потому что, опять же, 1987 год, это еще не те времена, когда там какие-то казино, там что-то такое. Это нет еще и на марок на улице, да, это все еще немножко не то. Когда ты выходишь на улицу, ловишь машину, останавливается, скоро помрили, автобус огромный, например, да, и он тебя довезет. Нужно вот такое было это время, немножко другое. Но поразило, поразило, скорее всего, даже не какие-то вот эти что-то, лакшери, какие-то в Москве, а новые друзья. Ты знаешь, я, я вот. В какой-то момент я помню, как-то ощутил, что я как будто попал вот в, в, в другой мир. Если в Сергинске все равно это, ну да, я там там спорт, там спорт, все равно была компания, как бы хорошая, но тем не менее, все равно, где-то кто-то там, не знаю, идет там, не знаю, клей, кто-то идет, там, не знаю, какие-то окна бить ко мне, еще что-то. Ну, вот какая-то вот такая прям, то в Москве, я помню, ну, как будто вот абсолютно в другую среду. Я думаю, что это прям вот очень, очень на меня ну, повлияло на мое как бы, ну, будущее.
0: Это именно вот среди спортсменов тоже юных, или у тебя... Да, у как ни как странно, да, да,
1: среди спортсменов, потому что есть мнение, что спортсмены в основном все-таки это люди не очень интеллектуальные, это, это вполне объяснимо, понятно, что если ты ставишь основное свое время, тратишь на физические какие-то активности, у тебя не остается, может быть, для учебы, или это, это вполне логично и, и объяснимо. Но все-таки 13 лет там как бы, собирались люди, естественно, не знаю, как так получилось, но вот именно я даже сейчас с кем-то там, из ребят поддерживаю отношения, вот, но все они как-то... Вот я помню по Северодвинску, да, вот я знаю своих э, одноклассников, Большинство из них нет живых уже. Мне 50 лет, 49 лет. Большинство из них одноклассников нет живых. Кто-то по зонам, кто-то скурился, кто-то в Ну, что-то вот такое, да, многие. Кто-то спился. Вот. По Москве, кого, кого я знаю, все, с кем я общался, друзья какие-то все, они, ну, я не что прям обязательно у то грандиозного успеха добились. Но это, скажем так, э, люди, ну, чью жизнь можно назвать удав, удавшись. То есть разница была колоссальная. Вот именно в, в окружении. И я уже в 13 лет ее сразу ощущал и сразу осознавал. Когда ты первый раз поехал за границу? Знаешь, довольно странный был выезд. Знаешь, это вот как выезд за что такое, что ты вот, для меня, по крайней мере, было. Потому что я все время был... Ну, знаешь, в России люди делись там славянофилы, условно говоря, и западники. Вот, и всегда, это всю жизнь так было. Это, на самом деле, это не, не мое мнение. Это абсолютное разделение, 80 на 20 приблизительно, оно всегда было, начиная там с Петра Первого. То есть даже люди, которые, кажется, нам какими-то, условно говоря, были там против там, Советского Союза, но ну, не знаю, может, например, да, вот его можно назвать там диссидентом или такое, но он все-таки был славянином по всем там. Вот. и я всегда вот с детства я чувствовал себя вот этим западным, и для меня что-то такое, я смотрел эти фильмы какие-то там, не знаю, там, Мираж, Мираж, как меня все там Америку, Запад, меня всегда как-то это манило. И, соответственно, выезд за границу должен был быть чем-то таким, но это произошло настолько обыденно, что я был в гостях у родственников Гродно. Им просто на какой-то старой разбитой машине выехали в Белосток, вот. Ну, то есть вот, даже неудобно вспоминать это вот, вот, первое посещение. Ну, тогда это Польша. Польша. А? Да, Польша. 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 Белосток это Польша, да. Угу. Я как раз был позавчера на, вот, опять же, на одном из юбилеев там был покровитель, он сказал, что сейчас, сейчас белорус, я сам белорус, многие белорусы сейчас живут в Польше. Там как раз несколько человек было из Беларуси, которые живут в Польше. И он говорит, я живу в Белостоке, и я вот в этот момент вспомнил, что Белосток это же откуда мне это название знакомое. Я вспомнил, что это как раз вот, мое, мое, первое посещение за границей. Это на какой-то там старенькой условной мазде, э, вот просто переехать через эту вот обычную границу и оказаться вот. Вроде ты, mm-hmm. знаешь, казалось, что это что-то вот, должны быть салюты, красная дорожка, что-то вот, наконец, я увижу, а вот произошло это все так достаточно обыденно. Ну, Польша это еще же тоже соцлагерь. А вот если говорить о, о серьезной какой-то поездке куда-то. Опять же, в то время, знаешь, первая, по-моему, была это Египет, наверное, на какой-то такой пляж. Вот, потом был Кипр, что уже было так чуть-чуть там по... То есть вот такого, знаешь, что ты вот, жил-жил в Советском Союзе, а потом вдруг взял и прилетел в Нью-Йорк, вот, вот такого не было. Угу.
0: Просто интересно, как вот, у тебя же любовь к путешествиям, она появилась уже в сознательном возрасте, потому что до этого просто не было, наверное, никаких ну, возможностей. Жизни, да. а, как вот это возникает? Потому что у меня, например, с детства, меня просто родители возили с собой, и я понял, что очень классно смотреть на разные точки мира, с разными людьми общаться, разные языки учить. А, как у тебя?
1: Знаешь, наверное, все-таки это, опять же, со спортом связано, потому что легкая атлетика – это такой вид спорта, когда зимой тебе все равно надо тренироваться. В манеже, конечно, можно, но если ты десятиборец, диск манежа ты не пометаешь, или копье, например, да. Вот, и поэтому все равно нужны какие-то… И мы всю зиму проводили на сборах. Это Туркмения, это Узбекистан, в основном Среднеазиатские республики, как так называли, где зимой отличные условия для тренировок. Ну, плюс соревнования там проходили по всей всей, территории Советского Союза. Поэтому уже в то время, начиная с 13 лет, мне приходилось довольно много ездить, часто это было поездами. Ну, понятно, что в Чаржоу, там, тогда Чаржонзывала, сейчас могут называть Туркменным Батк, это так. Туда, конечно, самолетами, а если где-нибудь там не так далеко, там, по-моему, там, Смоленск, или какие-то, ну, или там даже подачи, Запорожья, могут даже поезда Вот, это, это поездами. Поэтому многое как-то вот, не знаю, мне нравилось, мне нравилось в поездах путешествовать, но как-то вот, не знаю, это, это схватило. И поехал сейчас другие путешествия, другое как бы, качество путешествия, по-другому все это выглядит. Но вот уже в то время я получал. Удовольствие, потому что я знаю, люди часто говорили, вот там двое суток трястись там в поезде. А мне вот в детском возрасте, как бы, ну, наверное, даже кайф какой-то от этого испытывал. Мне нравилось. А Сейчас ты можешь сказать, что ты был уже везде, где хотел побывать? Нет, я думаю, что никогда такое сказать не, не смогу, потому что слишком много на, на планете интересно, интересно. Я очень много где был, естественно, да. Позавчера мы проводили передачу, там был. Я сам про себя задавал вопрос про все семь континентов, которые действительно все семь континентов посетил. Ну, нет, да много, еще очень много мест, где есть трехзвездные рестораны, которых мы еще нет. Ну, только рестораны, что ли, или все-таки нет? Нет, конечно, нет, конечно, я шучу, нет, ну, много-много еще, на самом деле. Единственное, что там некоторые места, которые я хотел посетить, во-первых, ну, по разным причинам невозможно это сделать, да. Ну, меня интересуют какие-то вещи, я, например, с удовольствием посетил бы там в Саудовской Аравии, там, несколько, там, тут же Мекку, там. Но это просто, ну, нельзя сделать, там, есть какие-то вещи где-то слишком сложно в плане того, что от тебя требуют слишком много, там, не знаю, чтобы к тебе был представлен гид, чтобы только с ним можешь выходить в город. Там. Ну, не знаю, например, Северная Корея. Интересно же посмотреть? Вот так, задуматься. Ну, вот, я считаю, что это было бы мягкое А просто вот окунуться в эту жизнь хотя бы на несколько Конечно. минут. Это суперинтересно, да? Но по разным причинам мы не можем это сделать. Надеюсь, что когда-то будет такая возможность. И таких мест довольно много, в которые, даже тот же, там, я не знаю, Бутан, довольно интересная страна, но где там сложности со всяким там, с гидом, который там за полгода его который с тобой только с ним можешь выходить, все такое. Ну, не очень, не очень комфортный отдых, но тоже очень много интересных мест наполняет. Если выбирать какое-то самое крутое путешествие в твоей жизни, что бы ты вспомнил? Ну, конкретно, если отдельное одно путешествие, наверное, все-таки это Антарктида, потому что в остальных местах я понимаю, что я там или побываю, или уже много раз бывал, например, мне очень нравится Австралия, да, наверное, был там много раз, а в Антарктида, скорее всего, это был единственный опыт, ну, может быть, еще раз попробую, Нет, и плюс это все-таки сильно отличается от всего остального. То есть сама вот эта вот, когда абсолютная тишина, то есть вот мы не можем себе представить, наверное, я там в Аккреде понял, что мы не можем себе абсолютную тишину э, представить. И вот этот вот воздух такой, как, на фотографии это не, это не передать, да, вот, прям как будто ты его видишь. Настолько вот это идеальное получается, там экология, ты даже э, не можешь, там, я уж не говорю там, про курение на балконе, да, там, ну, скажем, невозможно. даже, даже полголоса только разговаривать можно, потому что настолько нельзя нарушать вот это вот, ну, вот эту природную нетронутость, да, вот это впечатляет. Это из Чили нужно лететь туда? Долететь да, туда нельзя, туда можно только ехать, это нужно делать, с... есть такое место, это самый южный город на планете, считается Ушвая. Ушвая – это огненная земля, и, и это принадлежит Аргентине. Агентине? Вот оттуда, оттуда отправляются корабли, и там уже два вида есть. Вот у меня сейчас друзья, они недавно съездили на экспедиционной лодке, это довольно прикольно. Мы в свое время не решились, потому что, чтобы доплыть с Ушвая до Антарктиды, это место, где два океана сталкиваются между собой, называется пролив Дрейка. И если ты в Ютубе наберешь пролив Дрейка, ты увидишь, что происходит с кораблями. Это самое неспокойное место на планете. И поэтому люди, которые туда плывут на небольших исследовательских суднах, они все-таки должны быть, ну, я не скажу там, как космонавты, но нужно понимать, что тебе может быть не очень хорошо в этом деле. Мы все-таки выбрали более комфортный вариант, вот, на большом судне, где-то никакую качку особо, там, сейчас настолько стабилизаторы развиты, что люди, которые боятся труизов и думают, что, ой, меня-то будет укачивать, они, конечно, сильно заблуждаются. Потому что, когда ты сидишь, не знаю, условно, там, в ресторане, ты никогда не сможешь понять, стоишь ты в порту или плывешь. То есть, никакой, никакой раяции нет. А, там дико холодно или это не особенно ощущается? Мы были на Новый год, а Новый год, соответственно, в Южном полушарии, это ровно самый разгар лета. Поэтому ну, вот сейчас там дико холод сейчас, но мы были в 31 декабря, и, соответственно, это самое теплое время, что может быть, было там, ну, может, минус 8, что-то вот такое, то есть нет.
0: Поразительно просто.
1: Слушай, да, ты, кстати, уже даже не первый мой знакомый, который
0: был в Антарктиде, и я думаю, что сделал. мне просто обидно, что я еще много гораздо более близких и легких мест не видел, которые где-то вот вокруг. И хочется постепенно идти так, по этой, по этой спирали. А Ты считаешь странный, сколько ты писал?
1: Мы когда скачали программку такая на приложение какое-то, я там поотмечал, но ну, я, честно скажу, не помню, но я думаю, что что-то про меня 80. Я точно не могу сказать. У меня 51. Я, 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 51 я Это, 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 это слушай, ну, это, я, в, этом, в этом показатель ты однозначно входишь в, там, даже не в 1%, а в десятую процента жителей планеты.
0: Ну, наверное, да. Хотя нет, нет соревнований никакого, просто мне самому интересно обязательно весь,
1: весь мир посетить, и это было бы... Ну, весь, к сожалению, не получится по, по, по разным политическим причинам, весь, наверное, не выйдет. Слушай, ну, жизнь-то длинная, кто знает, ну, да, может быть, э, И все. она еще и удлиняется с каждым годом. Ну, плане, что технологии позволяют нам рассчитывать на более долгую жизнь.
0: Ты смотришь как-нибудь в будущее в смысле того, что э, хочешь что-то еще сделать? Или тебе вот просто нравится
1: твое нынешнее состояние, ты готов в нем провести Значит, все? Никогда не смотрел почему-то. Я не знаю. Может, у меня какая-то особенность, какой-то баг сознания, я не знаю, в чем дело. Но вот планирую, что я буду чем через пять лет, или хотелось бы, чтобы было там вот какой-то через 3... Ну, вообще никогда такого не было. Я просто не смотрю никогда. У меня нет никакой ностальгии по каким-то вещам. Я никогда не жалею о том, что сделал. Но и в будущее так же не смотрю. Наверное, вот какая-то моя такая особенность. Я живу сегодняшним днем всегда. Есть, ну, сегодняшний кажется, что конкретно вот сейчас, но хотя хотят тоже вот в моменте находиться очень важно для меня. Ну, максимум там, завтра, послезавтра я понимаю, вот опять же, я тебе говорил, что там, через две недели мы будем там, в гостном ресторане, да? на две недели я могу спланировать. Но в целом вот, что-то дальше нет. Нет никаких планов, ничего. Моя, мне вся хочется, я всегда говорю, что мне главное, чтобы ничего не менялось в лучшую сторону. Мне нравится, как я живу, чтобы вот так все осталось, пусть так и будет. Поэтому нет, никаких планов у меня нет. Тебе нужно зарабатывать деньги или э, тебя их достаточно? Ну, скажем так, здесь пассивный доход, это не секрет, никто. сайт Gipsetim, он приносит, ну, я не буду озвучивать, но это приличные деньги, то есть, скажем так, на, на комфортную жизнь мне вполне хватает этого, но моя задача, вот, я знаю людей, которые зарабатывают, не то, что знаю, а скажем так, все мое окружение зарабатывает гораздо больше, чем я, Вот, там речь все-таки идет там даже на, на порядке большей суммы, но мне кажется, по качеству жизни я всех превосхожу, то есть, вот это вот, опять А-а-а. же, ни, ни в коем случае, если я не в заслугу это ставлю, ни, ни в коем случае не хочу сказать, что вот я такой умный, они дураки, нет. Это именно как раз вопрос приоритетов, то есть условные цифры буду называть. Если у меня есть доход в месяц, например, там 100 единиц каких-то условных, 100 условных единиц, то моя задача все эти 100 единиц потратить. Ну, максимум 90, минимум 95. Я mm-hmm. не думаю о том, что мне нужно отложить 30 там на ипотеку или что-то, там на будущее, чтобы потом как-то... Нет, я хочу максимум использовать вот сейчас, потому что я не знаю, что будет завтра или послезавтра, какая будет жизнь, какие будут все, все будет по-другому. Я опыт подсказывает, что все, что мы планируем, все, что там какие-то планы мы делаем, в жизни все произойдет совсем не так. Поэтому, на мой взгляд, откладывание вот этого, ну, наверное, получение удовольствия, наслаждения какого-то от жизни на будущее, мне кажется, каким-то определенным багом тоже. И я стараюсь жить именно сегодня. Поэтому я не скажу, что у меня какой-то там большой гликосмический доход. Но учитывая, что я трачу весь всегда, вот, поэтому я никогда себе не, не отказываю в каких-то вещах. То есть, условно говоря, я понимаю, что лететь там, ну не знаю, в конкомлете, вперед, 10 часов. Ну да, дорого бизнес стоит, но за ну, что? Сами по себе деньги ничего не значат. Это всего лишь, это всего лишь бумажки. А вот то, что я не могу на них получить, значит только это. Поэтому просто для, скажем так, немножко другие приоритеты. Слушай, это просто
0: гениально. На самом деле, может быть, я э, боялся даже себе вот так это сформулировать, как ты. И, в принципе, я думаю, абсолютно так же. Я тоже э, живу сегодняшним днем и тоже стараюсь все потратить, что, что у меня есть. Но просто все время как-то висит. А вдруг, а вдруг что-то случится? А вдруг там, знаешь, ну, с родителями, а вдруг, с детьми? А
1: вдруг не случится?
0: Нет, э, безусловно, да. То есть э, мне хочется помимо себя еще... я себя люблю, да, очень, но мне хочется еще делать жизнь моих близких людей тоже такой же классный и я всегда там, друзья, жена, дети, родители, все это стараюсь вот тоже держать на контроле, что ли. А у тебя есть такое, или ты все-таки отвечаешь вот там за себя, за
1: жену, и все? Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, это как раз, и вот почему я позволю себе это позволить, можно назвать эгоизм как угодно, но потому что я всю жизнь боялся любой ответственности, поэтому я всегда был противником, ну чай противником за детей, я всегда, мы, почему я живу со своей женой, потому что у нас схожие взгляды на, на многие вопросы э, таки, ну, на такие вопросы. Поэтому, опять же, я хочу, главное, чтобы люди не подумали, что вот я говорю, вот я живу правильно, а вы живете неправильно. Нет, просто у каждого есть свои какие-то определенные приоритеты. Это не лучше и не хуже. Просто я хочу, чтобы люди, которые наслаждаются общением с детьми, которые понимают, это, это все прекрасно, я им не могу сказать, что завидую, но тем не менее я прекрасно это понимаю. Но я хочу, чтобы они тоже понимали, что может быть другая точка зрения, что люди могут быть, которые хотят жить э, по-другому, чтобы они тоже, 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 это, тоже это принимали. Вот я как раз, наверное, тот человек, который хочет жить по-другому. Поэтому моя философия – как можно меньше ответственности на себя брать в этом плане, как бы это грубо не звучало. Да, но это позволяет тебе быть свободным. То есть, если завтра я проснусь, и у меня вдруг в голове будет, а почему бы не поехать жить в условной Чили, про который там да? и я же не скажу, а почему нет. Я знаю, что я могу через там собрать чемодан и через три часа оказаться в Сантьяго. И вот эта возможность, она для меня, она для меня крайне важна. И, наверное, да, для этого приходится, ну, кто скажет, чем-то жертвовать, я не считаю это жертвой то, что я опять же, там, что касается вопросов близких. У меня вообще-то другое немножко отношение, к, скажем так, к родственникам, к близким людям, к всем. Опять, я понимаю, как это, наверное, грубо звучит, но, на мой взгляд, тот выбор, который дан нам слепым жребием, это все-таки... Ну, нужно быть слишком традиционных взглядов, чтобы на этом сильно зациклиться. На мой взгляд, вот жена, или человек, который ты сам выбираешь, друзья твои, твой осознанный выбор, это одно. Брат, мама, папа, скажем так, вот этот выбор слепого жребия, это все-таки немножко нас делает. Скажем так, мы никогда не готовы себе признать какие-то недостатки или какие-то вещи тех людей, которые нам близки. Это объясняется эволюционно, я понимаю, почему это происходит, но мир сейчас стал сильно другим. Мир очень сильно изменился. Нам уже не нужны вот эти вещи, которые эволюционно у нас заложены. Почему-то нам нужно обязательно охранять от всех своих... Ну, условно говоря, если твое племя тебя выгонит, да, ты погибнешь, ты без племени не выживешь. У нас это заложено там десятками тысяч лет. Сейчас жизнь поменялась, мир другой. Нам это уже не нужно. Но вот этот лак, наша олимпическая система, она не позволяет позволяет очень быстро перестроиться. Поэтому, на мой взгляд, человек э, ощущает довольно много подсознательных вещей, которые в современном мире ему абсолютно не нужны и даже вредны.
0: Как я рад, что у нас такой философский разговор получается с тобой сегодня. Так, получается, Э-э- да? Нет, это просто, правда, здорово, потому что на самом деле, вот ты говоришь, что э- что еще обсуждать? Уже вроде все обсудили, год, ну, да? Да, потом. потому что просто
1: как раз говорили как раз там покер, вот такие как бы вещи. Да-да-да. Что еще остается? Ну остается будет философия уходить. У тебя же есть кот. Два. Это два кота. Так, подожди,
0: это тоже не попадает под ответственность. Ясно,
1: как раз вот то, что пытался, ну просто не стал уже слишком длинно свои мысли растягивать, что я очень люблю котов, я очень люблю животных. Грубо так говорить, но, наверное, я люблю котов больше, чем людей. Я понимаю, опять же, насколько это будет. Но мне на самом деле, я уже в таком голосе, уже коф, что люди подумают. Вот, и когда мы думали завести кота, ну, жена Сашка очень хотела. Я пытался ввести какая-то огромная ответственность. Да? Ну, слава богу, у нас есть замечательный друг здесь в Латвии, который так обожает котов, и, которые, и они так его обожают, что они прям рады. Мы даже когда-то уезжаем, возвращаемся, я понимаю, что коты даже не очень рады, потому что он 24 на 7 с ними проводит, он с ними играет, все такое вот. В этом плане, я, да, я понимал, и поэтому я говорил, что мы немножко, ну, мы будем немножко прилично терять свою свободу, потому что заводя живот, ты не можешь завести кота, и потом кричит, что нет, наверное, это не мое, и куда-то могу отдать. Да? Если ты зовешь, то ты должен... Некоторые так делают, но это свинство. Я имею в виду ты, я имею в виду конкретно нас. Я понимаю, что люди, опять же, не готов никого осуждать, не хочу быть судьей, но у нас вот так, такой выбор. То есть, если ты уже заводишь живот, ты ответственен за него. Но вот в этом плане нам, опять же, очень повезло. У нас есть замечательный э, друг, который может, может за нашими котами здесь. Наша, а мы все-таки довольно много. Наше отсутствие с ними здесь. Он прямо вот у нас в дом приезжает, живет в это время, там отсутствие. как коты очень этому довольны. Я просто встречался с многими людьми, которые с собой таскают своих домашних животных, настолько сильных любят, что Знаешь, самолет, я думаю, и... что я люблю не меньше домашних животных, но, опять же, наука, а я всегда стараюсь с научным взглядом смотреть на всякие вещи. Собак с собой таскать нормально, кошки все-таки территориальные животные, для них очень важна территория. Поэтому, если вы не хотите животное подвергать то есть я понимаю, что есть безвыкновенные да, надо где-то водить, ничего страшного, и кажется, что все нормально, но, тем не менее, все-таки, если вы этот вопрос попробуете изучить немножко с научной точки зрения, все-таки для кота своя территория, это прям очень важно, подвергать животное стрессу. Ну, я бы без особой необходимости не советовал. Наверное, котов еще любишь, потому что они тоже свободные. Именно, именно. Вот эта вот преданность собачьей, я люблю собак, конечно, тоже очень, да, но вот эта вот преданность собака все-таки, ну, собаки стайные животные, нужно понимать, в чем разница собаки тайные животные, коты все-таки индивидуальны, в этом, в этом большая разница. И поэтому это все прекрасно, я вижу людей у нас, ну, в Латвии вообще все с животными живут. Тут ветеринар, мне кажется, больше, чем, больше, чем больниц. И э, когда я вижу собак, я тоже умиляюсь, конечно, мне очень нравится. Я к другу прилетаю, там, в Израиль у нее собачка маленькая совсем. Э, тоже я там с ней, э, она приду, меня очень любит сразу на колени ложиться, там, спит у меня все. И я говорю, ну, это вот принципе мне нравится в котах то, что, как сказать, я знаю, что если мы вышли за порог и уехали, они не будут страдать. То есть им вообще пофиг. Мы мы или нет, им вообще никакого дела для этого нет. Будет другой человек, один с ним хорошо, третий покормят, и все хорошо. Они сами себе, ну, знаете, вот для меня это, как бы, пожалуй, является определяющим, да. То есть а, я знаю, что животное не будет, не будет как-то мучиться из-за того, что мы там куда-то уехали. И ты тоже? Или будешь? И, мы скучаем, мы скучаем. Вот, видишь, все-таки есть тебе что-то... Есть, все-таки нет, я не робот, естественно, не надо приставать к бездушной машины. Я, кстати, наоборот, может показаться странным, но я достаточно сентиментальный человек. Вот, то есть, я даже считаю таким каким-то недостатком своим своем но, но нет, у меня, естественно, есть эмоции, конечно, я, пока там я очень скучаю. Тебе
0: приходилось в жизни сталкиваться с предательством?
1: Я отвечу, нет, не потому что, но в том понимании, в котором ты задаешь вопрос, как люди поступают, я просто вообще считаю, что предательство не существует, я не понимаю значения этого термина. На мой взгляд, люди, которые вот эти все там нож в спину, там, вот я им так, а он так, на мой взгляд, все, что не происходит, это реальность. Это то, что как бы мир устроен. Если нас что-то не устраивает, мы считаем предательством, это просто наш мозг не готов с этой реальностью как бы не готов воспринимать. Ну, слушайте, Слова Аршавина, да? ваши, ваши ожидания, ваши проблемы, как бы они там, опять же, в моменте как бы не звучали, на мой взгляд, они несут довольно-таки глубокий смысл в себе. Они гениальные. Я их тоже часто очень повторяю. Но а,
0: это если мы говорим о ситуации в вакууме. А предательство я имею в виду, ну, допустим, друг который был там твоей поддержкой, опорой, и э, в какой-то ну, ну, момент... В жизни
1: всякое бывает, но опять же, вот происходит, ну, условно, приведу условный пример. Я спонсирую человека на дорогие, он играет от меня, потом я узнаю, что он подошел к моему другу, при том, к кому подойти, к Саше Кострицыну, который там честнейший человек вообще, и предложил, давай я тебе солю условно миллион долларов, а мы их попилим пополам, потому что все равно деньги джипси. К примеру, ну, некрасивая, на мой взгляд, ситуации. Ну да, я, мы договариваем, я договариваюсь, что все мы с тобой расходим в финансовом плане. После этого, когда там, через много-много лет он мне там, звонит по какому-то вопросу, я с ним прекрасно общаюсь. То не держишь обиду? Собственно. Ну не то, чтобы даже обиду. Я понимаю прекрасно, люди разные. У меня наверняка тоже куча каких-то других вопросов, которые важны для других людей. будут. Я делаю для себя вывод, что вот, условно говоря, финансовых дел с этим человеком я вести не буду. Но mm-hmm. это, он вполне может быть человеком то других вопросов. Для меня нет такого, значит повысил из-за какой-то одной причины ярлык, и все, этого человека для тебя не существует. Мы все-таки, ну, мы многогранные существа, у нас есть какие-то, ты можешь быть прекрасным там родителем, не знаю, любить животных, еще что но в то же время там, э, я не знаю, жену сбивать или какие-то другие. Ну, то есть нельзя все мешать в одну кучу. Поэтому нет, я не понимаю, что такое предательство. Предательство – это то, что наши ожидания не совпали, мои ожидания не совпали с тем, что я ожидал от этого человека. Но это не его проблема, он такой, какой есть. Реальность вот такова. Вот в реальности, в реальном мире этот человек – Хотел заработать деньги вот таким-таким способом. Проблема во мне, что я ожидал, что он таким не будет. Ну, соответственно, я эту проблему у себя убираю. Я больше с ним такие дела не веду. Но вот как предательство я не готов это воспринимать. Ты говорил, что очень много людей остались, ты должны большие деньги. И это тоже
0: не, не предательство.
1: Слушайте, с многими из них я продал, продолжал. Вообще не продолжаю. Просто они сами там где-то гасятся. Но если там не связываются... Ну, например, один из них, который должен довольно крупную сумму, там, практически миллион долларов, Сколько раз мы с ним пересекались, я всегда нормально общался. И даже в общении всегда говорю, нормально но он мужик. Ну, так да, я понимаю, вот, что это э, ну, для меня это как бы, Но я рассуждаю так, что в то время, какие бы деньги, вот все было с мне, ну, сейчас ситуация была бы или такая же финансовая, или, может быть, хуже, я не знаю. Поэтому вот... Я вообще а, в прошлом, то, есть, в прошлом, то есть не важно было бы, сколько у тебя там было денег, ты все равно пришел бы к нынешнему состоянию. Скорее всего, да, а может быть и хуже, я не знаю, может быть было бы и не то же состояние, может вообще меня бы уже не было, я не знаю. Ну то есть, условно говоря, все, что произошло, короче, основ... Если ты коротко резюмировать, прошлое прошло. Все, Его... оно, уже... оно привело меня в эту точку, я сейчас сижу с тобой общаюсь, у меня отличное настроение, сейчас мы закончим, я там пойду какой в футбольчик посмотрю, сегодня отличный матч, в Англии сейчас конечно, будет играть, вот, у меня куча предвкушений, ожиданий, еще чего-то, моя жизнь прекрасная, и... Не будь этих ситуаций, которые которой кто-то мне дал деньги, она была бы сейчас другой. Я не знаю, лучше или хуже, но она была бы другой. Я ценю то, что у меня есть. И ценю весь тот опыт, который я получил. И у меня нет никаких, никаких претензий ни к прошлому, ни к людям, которые это прошлое создавали.
0: А Может что-то произойти, что ну, тебе реально опять потребуется все-таки напрягаться? То есть сто процентов. Конечно, я даже не сомневаюсь, что я, это Работать или, или что-то, что-то играть. В общем, это, короче, зарабатывать я... деньги.
1: Я вообще не сомневаюсь, что большая вероятность, что так и произойдет. Я не удивлюсь, если мне придется, ну, грубо говоря, служить службе из помойки питаться. Но я готов к этому, понимаешь? Я, у меня были такие периоды, и я никогда, никогда не чувствовал всяким каким-то ущердом или что-то. что-то, что-то Но это прекрасно, это, в этом тоже есть своя какая-то предназначение. Но это жизнь, она у нас одна. Слушай, я тебе открою даже более того секрет. Мы все умрем рано и сход. И ты, даже ты, даже ты, по крайней мере, наука так считает, а я ей доверяю. Даже ты когда ты умрешь, ну настолько ли прям важна вот эта твоя жизнь, сколько она там продлится, на 5 лет больше, на 10 лет больше, и как там она пройдет, на жизнь, ты какую сегодня, ну завтра изменится, представляешь, будешь думать о завтрашнем дне завтра, Понимаете, вот сейчас мне не нужно думать об этом, да. завтра, если я пойду ну, попить с помойки, по пороюсь, поищу путь, все иду, я буду думать, как изменить эту ситуацию, но зачем мне думать об этом сейчас, когда я не знаю, вообще придет ситуация или, или не придет, но зачем мне сейчас тратить свой ресурс, вот э, мое какое-то там прекрасное настроение, зачем мне об этом беспокоиться? Я сижу на улице, допустим, идет дождь, я постоянно, пример привожу, да, ну зачем мне один... Вот когда я выйду на улицу, мне нужно будет думать об этом. Но пока он идет сейчас сидеть, грузиться о том, что ой, какая ужасная была, может, к тому момент, когда я выйду, уже будет раду, радуга, солнышко, птички будут петь. Зачем я сейчас буду себе портить настроение? Поэтому нет, я вообще об этом не задумываюсь. Хотя, опять же, ты говоришь, будет, я думаю, что большая вероятность, что будут какие-то проблемы финансовые. Конечно, наверняка будут.
0: Гениаль. Знаешь, мой папа часто говорит такую фразу, я надеюсь жить вечно, и пока у меня это получается. Да, так конечно. что. Слушай, удивительно, сейчас мне подсказывают, у нас с тобой в нашей игре в ITC было 49, да, 49 баллов ты набрал. Да. Тебе 49 лет, и у нас сейчас 49-й подкаст с тобой. А, какое это ага, удивительное такое. совпадение. Давай искать
1: какую-то, какую-то связь. <связь>, связь.
0: Да, подожди. А помнишь, было какое-то число э, вселенной вообще всего? Оно было, по-моему, 42. Ответ на, на все вопросы, которые дают. У тебя... Я уверен, что ты не, не суеверен совершенно, но вдруг какие-то были с числами истории, там... Это была история, я сейчас рассказывал,
1: которая, конечно, выглядит довольно странно. Опять же, сегодня упоминали уже Австралию и Сашу Костристо, когда мы туда прилетели. Мы были на острове Пингвины, Каждый вечер, в один вечера выходят, там и потом тысячи пингвинов по острову расходятся. Но это не суть, мы были на месте. И там э, увидели Мельком Эрик Зайдель, тоже был, ну я не знаю, значит, довольно известный игрок. Эрик Зайдель, я очень а, люблю Эрик Зайдель, да, вот он uh-huh. э, тоже там был на этом острове. И потом, э, тогдашняя подруга Саши, сейчас его жена Даша, у нее было какое-то видение, даже не сон, а видение, что Саша в мейн играет с Эриком Зайделем хэдзап, и Саша выигрывает, и она стоит в белом платье, и Сашу награждают. Это она рассказала еще до начала турнира. В турнире играло больше тысячи человек. И когда уже, там на, не знаю, там на пятый день, условно говоря, уже оставался, 50, и Эрик Зайдель, там выставлялся какие-то лыны, там, например, с двумя двойками против двух королей, там, и черного ну, ничего не было. Вот Саша меня уверял, что сто 100% придет двойка, потому что это вот не может не сбыться. Приходила двойка, и эта история реальная, это все на моих глазах происходило. В итоге Саша вышел в Канзас с Эриком Зайдерлин, Даша пошла, купила себе белая платье, Саша обыграла Эрика в То есть все ее видение сбылось от начала до конца полностью. Вероятность этого невозможно оценить, потому что когда в турнире играет там тысячи человек, выйти просто выйти, выиграть Озимильянс, знаешь, это все-таки, ну это, это немало. А еще с, как, сыграть в играть с конкретным человеком и все вот так. Ну вот такие совпадения бывают. Но я все равно понимаешь, это, это не делает из меня какого то такого. О, давайте теперь послушаем Дашу, что там будет с курсом доллара, например, дальше. Нет. Понятно, что у каждого человека какие-то нереальные вещи в жизни, могут, которые мы не можем объяснить. Которые, ну, миллион вещей мы просто пропускаем их, мимо ушей, не замечаем. Да, и нам кажется, что вот, а вот это что Это как только про дельфинов. Все считают, что дельфины там, очень там, добрые животные, которые там, спасают людей. Да. А на самом деле, когда ты тонешь, да, с очень большой вероятностью, дельфин тебя будет толкать не к берегу, а ровно в обратную сторону. Но ты об этом никогда не расскажешь никому. О тех, кого они случайно... Притащили к берегу, они рассказывают, что у меня спас дельфины. мы считаем, что дельфины такие. Но я тебе скажу, что статистика говорит об обратном. Если ты вдруг будешь где-то там, не дай бог, тонуть, и увидишь дельфина, не надеясь, что он тебя к берегу будет толкать. Он тебя будет толкать ровно в другую сторону. Это ошибка выжившего называется. И вот мне кажется, ровная ситуация по этим всем, что какое-то у нас было событие, кто-то где сказал, и так и произошло. Миллион раз кто-то где сказал, мы просто не заметим, если так не произошло. Но вот на один раз миллионов по математике должно сойтись. Интересно,
0: что когда я у Кострицына брал интервью, он не рассказывал про э, эту историю. Видимо ему, видимо, ему неудобно. Но это,
1: это происходило прямо вот на мои глаза, и я прямо вот клянусь, что все от начала до конца абсолютно правда.
0: Вы что тогда делали? Просто ты, ты, ты ее спрашивал? Ничего, пока
1: когда она сказала, когда она сказала, мы как бы ну не, не особо не обратили внимания, но мало ли что там. Ну, потом пишут, уже, когда все случилось. случилось. А потом, когда не то, что случилось, а когда шло к тому, что это может случиться, шло к тому, что это вот продвигался момент, условно говоря, там же не за один же день разыграли это все там. Уже там остается там, 100 человек, а Саша и Эрик до сих пор в игре, и вот так уже ставит обсуждать, обсуждать, обсуждать. А в итоге <coughs> ближе к концу, когда знаешь, когда уже все... Это можно сравнить, наверное, с каким-то турниром, где играет очень много людей, ты очень глубоко прошел и постоянно ты поставил условно, говоря, там две дамы там в туз, король, ну, выиграл. Даже после короля на Ривере, да, да пришел, а еще что-то. Вот видишь, видишь, глубоко-глубоко проходишь, у тебя уже такое ощущение, что, да слушай, да что я не поставлю, но оно у всех такое, кто там остался. Знаешь, вот опять же, ошибка mm-hmm. вышла. И там, наверное, уже вот Саша, я помню, как он мне говорил, что да не, не, Эрик точно не вылетит сейчас. Я помню, они уже за один столом играли, там осталось много. Мне почему-то за раздачу запомнил что у него в какой-то раздаче было два аута на Ривере за Эдели. А там же долго, там, открыл тер, там, какие-то телевидения, там, говорят, что говорят, а Саша как ко мне да, подошел. Он говорит, да, процентов сейчас на Рибере доедет, потому что мы все равно с ним в Казаре будем играть. И так и происходило. В
0: Почему Сайделла, я в последнее время вспоминал, и вообще его хорошо знаю, вышла книга в прошлом году Марии Конниковой, такая писательница по кейско. да, вот он ее учил как раз сыграть в покер, и она в итоге дошла даже до, ну, до количественного уровня, играет сейчас там на больших турнирах. А ты Учил кого-нибудь когда-нибудь вот так? Можешь кого-то назвать своим учеником Ну,
1: знаешь, Учеником в плане именно покерном нет, потому что я никогда не считал, во-первых, себя великим покеристом, и уж точно никого не, не пытался обучать. Но надо признать, опять же, в заслуге что те люди, с которыми я в свое время где-то пересекся и посчитал, что они что они добьются успеха, или в чем то действительно так и так почему-то и происходило. Это даже не говорю там про Ваню, не видимо, условно говоря, да, потому что известный какой-то кейс, да? а даже про людей, которые, ну, совсем там, я не знаю, вот, э, молодой парень, очень застенчивый, какой-то скромный, там, где-то чуть ли там, там с приезжает, выиграет какую-то, там, я с ним встречаюсь, и потом я вот, буквально пообщаюсь, говорю, что вот у этого человека, вот, вот какой-то, в общении ты сразу увидишь, у человека будет, не значит, что там обязательно успех или не успех, но конкретно в этой области, вот, мне кажется, Пообщавшись с человеком, можно сделать вывод, есть ли у него шансы в покере добиться успеха или нет. Это не значит, что он там умнее, лучше там, или хуже. Нет, просто конкретно в этой области у него, ты понимаешь, что вероятности выше или нет. И вот, вот в плане, может быть, не обучения, а в плане того, что те люди, на которых я, ну, скажем так, делал ставку, что ли, или которые мне казались, что они действительно все, вот я не помню даже ни, ни одного обратного примера, они все добились успеха. Даже не обязательно покера. покер. Вот покер добивший успеха, перейдя в другую сферу, например, в крипту. Тоже потом там сильно, сильно продвигались.
0: Год назад ты говорил, что, глядя на меня, скорее делаешь вывод, что у меня нет шансов.
1: Нет, я не, не хочу сказать, что не сам, потому что, во-первых, все-таки мы ну, недостаточно его знаем. Это вообще не должно быть не такое, что вот там просто там, взглянул на человека и все. Это все-таки ну чуть поглубже нужно друг друга друга знать. Но я говорил про то, что ты производишь человек, потому что есть люди, которые, ты понимаешь, что это ну условный биоробот, который мыслит только, только категориями рациональности, что-то такое. У тебя, у тебя в глазах есть вот это вот... Ну, как сказать, восприятие искусства. То есть я говорил, что если ты там, не знаю, вдруг мне скажешь, что ты сочинил стихи, например, да, то я скажу, что да, это вполне реально. А если, например, ну, я не знаю, знаю, знаешь, Феррул мне скажет, что он там написал симфонию, или там есть такой Костя Маслак, ну, определенный определенный типаж людей. Костя Маслак – это гроссмейстер по шахматам, тоже на форуме. Э -э 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 Человек у нас. Вот там другое немножко. Опять же, ни в коем случае не то, что лучше или хуже, но просто мы все разные, у нас разный набор, набор данных, мы по-разному, по-разному мыслям, по-разному воспринимаем. Ну, подожди, а ты
0: тоже не, не человек искусства в том смысле, что... Нет, я настолько не человек, музыку там. настолько
1: не человек искусства, что я, к сожалению... Это плохо, на самом деле, это значит, что какая-то часть вот интеллекта... Ну, когда мы говорим про интеллект, мы всегда подразумеваем, что очень умный, но интеллект – это очень много разных составляющих. Да? Вот У меня то, что касается интеллект, интеллекта какого-то какого-то креатива, какого-то выставки прекрасного, он, к сожалению, у меня совсем не развит. Поэтому, когда я хожу там в Амстердаме в музее Ван Гога, ну, я смотрю на эти подсолнухи, мне кажется, ребенок из соседней школы нарисует хуже, а может быть, даже и лучше. Я вообще не понимаю этого, к сожалению. Я
0: еще про себя спрашиваю. Я последние несколько месяцев все-таки начал заниматься профессионально и занимаюсь тренером, учусь играть в кэш. Играю сейчас очень много. Как тебе кажется, вообще это сейчас имеет какой-то смысл? Ну вот у меня такая ситуация, я, знаешь, имел мечту, она в итоге даже превратилась в реальность. Я добился того, чего хотел, мне 30 с небольшим, и как-то вот хотелось что-то нового. И это новое, как мне показалось, покер. Это тот путь, который можно выбирать, или ты бы скорее это не посоветовал?
1: Знаешь, опять же, здесь очень сильно зависит от, скажем так, от твоих приоритетов, потому что если бы ты, например, мне сказал, что я вот мне там 18 лет, я закончил, или там, учусь в институте, и я думаю, пойти мне вот по карьерной линии, пытаться какое-то образование получить, там, стать, там, условно, юристом, либо перейти в покер, это был бы один ответ. То есть выбирать покер именно как единственный свой вот, как бы карьерный путь, на мой взгляд, сейчас не очень не очень, не очень разумно, на мой взгляд, потому что Представить, что будет какой-то очередной бум, условно, там бум манимейкера, что такое, что вдруг э, покер снова заиграет новыми красками. В нашем мире, когда машина может уже э, там, легко обыгрывать человека, я не вижу больших перспектив э, в покерах. Но как, на мой взгляд, человек должен заниматься тем, что, что, чему лежит душа. Вот Хочется тебе, не знаю, сажать там кактусы? Пусть и не будет это принести никаких денег. Но ты, ты, вот, ну, ты чувствуешь, ты это этого кайфуешь. Ты каждый день выходишь с, 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 с чашкой кофе и просто вот, получаешь наследие. Ну, занимайся этим. Вот то же самое я могу про покер сказать. Опять же, в плане вот какой-то там карьеры и денег, на мой взгляд, это все-таки не то, что нельзя. Конечно, можно, конечно, можно где-то пробиться, конечно, можно заработать, но это нисходящий тренд. То есть я думаю, что пик все-таки покера пройден. И он все-таки вот уже с горочки едет, а не не в горку. Вообще, иногда кажется, что после пандемии опять
0: какой-то бум в офлайне, по крайней мере, начался да, там, это, на СОПИ рекорды по количеству по срав- людей. По
1: сравнению с тем, что происходит. Да, бум, бум определенно сейчас присутствует. На СОПИ я связываю это все-таки с тем, что, опять же, с пандемией это связано, но вот эти вот то, что называется вертолетными деньгами, да, когда есть разные маркеры, когда, условно говоря, у людей в банках находится или где-то там в акциях одна сумма, денег, и когда она, вдруг большая часть находится под подушкой, условно под подушкой, да, кэш на руках и так далее, и когда эта сумма очень сильно выросла, а в США так произошло. Опять же, СОК это все-таки только США. Мы видим, там что страна приезжает, но, тем не менее, это решает только, только количество людей, все это все только американцы набирается. И когда э, находятся вот загашники в кубышках у людей вдруг слишком гораздо больше денег, чем было два года назад, это выливается в то, что люди там в казино больше играют, люди больше да, делают какие-то рисковые вложения. Покер как одно из них. Поэтому здесь, на мой взгляд, есть объективные причины, но надежда на то, что это будет продолжаться и дальше, но, по крайней мере, каких-то таких серьезных причин для этого пока не видно.
0: Ну, вот, Интересно, я тоже, Николай не задумывался. Мой тренер мне говорит, что, смотри, сейчас лето, мертвый сезон, вообще даже не, не стоит напрягаться, а к декабрю ты должен играть очень хорошо, потому что именно декабрь и январь – это супер-супер время, когда надо зарабатывать, все получают годовые бонусы, он говорит, да. идут их тратить. Я, я не думал, что это зависит. Мне казалось, что ну, как бы, человек, если любит играть в покер, он просто играет, как, когда придется. А не Понимаешь, но деньги выигрываются датом... все-таки. Деньги
1: выигрываются не у тех, кто любит играть в покер и играет как ты профессионально. Да, деньги выигрываются у тех, кто раз в, в там, 3-4 раза в год заходит, когда у него появятся какие-то лишние деньги. Ну, в среднем, они, они как бы спонсируют всю эту индустрию. Да, поэтому, конечно, он прав абсолютно. Круто. Ну, тем
0: не менее, я все-таки попытаюсь. Мне, знаешь, очень интересно. Конечно, потому, я, я, я только
1: про это говорю, потому что есть Действительно,
0: доставляет удовольствие. Вот, что Что, наверное, у тебя уже может быть не так, а я прям кайфую от процесса игры э, очень много. И, в, и вживую, конечно. Но живут тяжелее. Я не знаю, как тебе. У меня в онлайне как будто ну, я не очень устаю. А вживую от длительности, от того, что еще общение с людьми постоянно э, как будто и я вот думал, как люди играют эти длиннющие турниры по... Знаешь, я,
1: я вот сейчас точно так же думаю про себя, хотя я помню времена, когда я на ВСОП играл каждый день, на по 12, да там, больше там, по 15 часов ежедневно, и это не было какой-то какой-то проблемы. Но сейчас даже, вот ну то, что во Вьетнаме она попробовал поиграть немножко, я понимаю, что просто вот сейчас сесть и просидеть за столом даже там 8 часов, например, да, когда ты. Ну да, хорошо, что там есть интернет, ты можешь там, хотя бы заставки за кем-то следить, да, или с кем-то общаться. Но тем не менее, все равно это как 8 часов я как буду бы своей жизни, как бы, немножко упираются. Сейчас ты трудно себя представить уже вот Слушай, да, про ставки, и будем заканчивать.
0: Ты же ставишь по-прежнему регулярно, на все подряд,
1: Да. теннис, есть.
0: футбол. Расскажи какую-нибудь вот крутейшую ставку за, за всю свою жизнь, такое, чтобы все удивились, потому что наверняка у тебя и здесь есть какая-то... Да, нет,
1: ставки нет такого, что будет крутейшую. Когда все это начиналось, что-то, ну я опять же на стримах рассказывал, когда только начиналось все это. И когда букмекерские конторы, которые только появлялись, они, конечно, были еще тогда ну, совсем слабыми. Как и в покере, знаешь, когда-то деревья были большими, да, и девушки были гораздо красивее, чем сейчас. И ставки были вообще дармовые. И и я вижу, что 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 что-то по поводу девушек хотел хотел добавить. Я хотел
0: хотел сказать красивее, а не красивее. Красивее, да,
1: безусловно, красивее. Вот. Так, о чем я вообще говорил? А, о старт. Вот И в то время э, в Архангельске да, была контора, она называлась, даже до сих пор помню название, плюс-минус-энд-кэшманс. То есть это какая-то типа, филиал какой-то ирландской конторы. Но, естественно, они просто там делали лишний филиал, а со, коэффициенты определяли сами. И они были настолько кривые, что иногда доходило до абсурда. И вот я помню прекрасный 94 год Ирландо рос, И они взяли всех лидеров по рейтингу, дали им коэффициенты, условно говоря, пицца, просто там Гаси, там Джим Курье и там какой-то вот такой список. На всех расставили коэффициент. И была другая, и категория любой другой 1 к 70 ставка коэффициент. А это все-таки грунт. У, условно говоря, он сам просто вообще нет шансов выиграть. Там, хотя у него был самый низкий коэффициент. Ну, потому что просто на грунте он э, не может и так далее. Ну То есть вот до, до такого было. И я, естественно, там собирал все, что мог, поставил на 1 к 70. И вот это было одно из, может быть, не то, чтобы даже в деньгах, а именно как как эмоционально, потому что там, по-моему, в четвертьфиналах уже оставалось типа 4 на 4, в полфиналах типа 2 на 2, ну, то есть 2 моих и 2 не моих, вот так, концентр 1-7. Mm-hmm. И, и в финал вышел э, Джим Курье, который был один из лидеров тогда мирового тенниса, он был как в категории вот этих, и вышел Серхи Бургейра, никому тогда неизвестно, хотя я на него просто очень рассчитывал, испанец, как сейчас принято говорить, там, земляные черви, вот, эти, которые на грунте могут, там, все что год. И это был там, сумасшедший финал, там, бой проигрывал 2-1, сравнял там, решающим с этим, с брейком, ну, короче, выиграл мой чувак турнир, и я помню, как я пришел, они мне говорят, ну, слушай, ну, коэффициент потом изменился, давайте там один к 30 или там что-то какими-то адвокатами, ну, там еще какие-то были, да. в то время я чего-то лишалось, а, знаешь, какие-то там подвязки, там кто-то кому-то там стрелки, так, ну, короче, привезли мне там вот, реально два мешка, два мешка вот таких огромных, ну, в то время, значит, пляска еще была большая. Нет, вот это запомнилось если То есть чистом... ты выиграл что-то там нереальное? Да, я просто очень много поставил с, ко- с коэффициентом 1 к 70, вот, соответственно, вот это много, я увеличил. Ну, условно я поставил дом, получил 70 домов, вот так скажем. Фантастика. Ну, не, не такого размера было, но, опять же, тут дело не в деньгах. Дело в том, что именно вот как, запом... как вот запоминающаяся ставка, это, пожалуй, вот... Потому что запоминается обычно какие-то бит-биты, знаешь, когда там твоя команда ведет 3 да, да, вот если, если бы этот парень проиграл у тебя все-таки в финале, вот это бы... Проиграл, понимаешь, все равно, когда один 1-70, ты понимаешь, что в 69 случаях ты должен проиграть, ну... Там Коэффициент, конечно, неправильный был, но все равно, все равно ты не mm-hmm. фаворит на ставке. ставке. А то, что вот все-таки это было так, и не просто, знаешь, там, или наоборот легко выиграл, а именно, что это были такие качели, там, решающий сет, решающий сет, он проиграл там, 1-3. Ну вот, вот, вот так вот, я помню, в я вообще человек не эмоциональный особо. Но, ну скажем так, у меня нет какого-то волнения, когда я там блефую там, или еще что-то. то есть Мне, ну, банально, мне пофиг. Но там я помню, как я прям переживал. Класс. Коэффициент 70. Наверное...
0: Если говорить об одиночной ставке, это вообще... И они закрылись,
1: они выпутили мне деньги, и, 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 и которые...
0: Какие конечно. молодцы. Молодцы, Сейчас, да. Но в то время, видишь,
1: что-то там немножко по-другому все это решалось. Сейчас, могли, наверное... тебя, могли
0: тебя просто убить и все, и не закрываться. Да, да. могли. Так что хорошо, что так закончилось. В прошлый раз, когда мы говорили, ты задал в конце вопрос Ве. Ты его спросил, почему он до сих пор там, где он... Мне стыдно и... за этот вопрос, что ты его повторяешь. Потому что мне потом сказали, что Виа давно да. жил, там... ВИА он жил в такое... Таиланде. В Таиланде, и вообще Таиланде у него... да. Да, и он так удивился, когда я его передал этот вопрос. Ну, я он не говорит... знал, к сожалению. Мне очень... А мне, чем, очень... Мне, что, мне тут я нравится.
1: Приношу, я приношу огромные свои изменения в Виа.
0: Все нормально. Просто следующий наш гость Алексей Ивандышев, ФИАП. Давай попробуем его о чем-нибудь спросить. Кто следующий
1: гость? Алексей Вандышев Фиат. А, ФИАТ, я знаю, ФИАТ, мы даже общались, вот просто по, по фамилии, не знаю, ну, что, что его спросить, я даже не знаю, что всегда так неожиданно. Вот я, я конечно, не
0: знаю, конечно,
1: ну, хотя бы что-то должно тебя приводить. Я сегодня вы... уже тебе как раз все вот оттро... даже говорил, да, что вот у меня интеллект, вот там, где нужно провести какой-то креатив, он просто отсутствует напрочь, вот я не воспринимаю вот эту всю какую то искусство и не могу ничего, когда меня просят там, ну, бывает, вот, опять же, на юбилей были там, типа, а вот давайте сейчас что-нибудь там, я не знаю, придумайте название своей команды. Я вот такой, а, у нас был вчера седьмой спойлер. Ну, команда называется седьмой спойлер. Ну, вот, ну, вот я вообще. И поэтому, когда я придумал вопрос, я очень прошу Но, про- давай, просто ты
0: его знаешь, а я его не знаю. А, о чем, может быть, стоит э, повести с ним
1: разговор, э, учитывая твои знания? Ну, недавно по какому-то вопросу с ним общались. Я просто не могу вспомнить. А, вспомнил по какому-то Но это личное общение по этому не было. Насколько я понимаю, его тоже сейчас тема больше, там, может быть, не покера интересует. А мы с ним обсуждали какой-то фильм. Жестеры, что-то вот такое. Это было буквально, бы, mm. может быть, пару месяцев назад или три месяца назад, это так мне кажется. Вот. Ну, честно скажу, не знаю, вот, какой вопрос задать. паш вот ну, пора... не ну, 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 все, ну, не, будем, я не будем тебя мочить.
0: Вот... Значит, да. когда снова через год будем встречаться, я тебе заранее скажу, <laughs> кому надо подготовить. То, я да, попрошу,
1: например, там, жену или кого-то, я попрошу придумать, да, потому что сам я точно не смогу это сделать. Ну, вот по-разному у людей работает мозг. Класс. Но у тебя мозг точно работает очень круто. И как в Каких-то, я... да, я сам в это верю, что в каких но в каких-то он, к сожалению, вообще отсутствует.
0: Мы в раз убедились в этом. За разговор. слушай, я в восторге от тебя просто и от твоей спасибо, жизни. Спасибо, спасибо, я... мне От того, что ты говоришь. Спасибо тебе огромное. Удачи и все-таки надеюсь, что будет где-то точка на земле, где мы с тобой сможем пересечься в жизни. Да, да, и поговорить. уверен. Жизнь не не долгая предстоит
1: экран. впереди, прекрасная. Где-нибудь, где-нибудь пересечемся обязательно.
0: Если что, в той же самой помойке я готов буду с тобой вместе.
1: Какая может быть? Не зарекаемся.
0: Спасибо огромное. Друзья, если понравилось, обязательно поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал. Сергею Джипси Рыбаченко огромное спасибо. А с вами увидимся в следующем выпуске подкаста «Жизнь как покер».
1: Всем пока.